0: دوازدهمین اپیزود از تکاپو که در آزر ماه 99 منتشر میشه خوش اومدیم تکاپو پادکستی از مجموعه راژیومد که خودش شامل چند پادکست نشه ما توی تکاپو درباره توسعه حرف میزنیم اگه چرایی و چگونگی پیشرفت و یافتگی و البته نیافتگی برخی کشورها و مناطق دنیا توی ذهنتون سوال میسازه با ما همراه باشید ما موضوعات حوزه توسعه رو خرد کردیم و پرونده به پرونده پیش میبریم شرح مفصل این ساختار رو ابتدای اپیزود هفتم که اولین اپیزود این پرونده بود میتونیم بشنوید من دیگه اینجا تکرارشون نکنم ما الان در میانه پرونده مدرنیزاسیون و توسعه هستیم بیش از این در مصاحبه با دکتر قدیر محتوی به مصداق ژاپن پرداختیم و روند ریشه های مدرنیزاسیون و توسعه ژاپن رو مرور کردیم و مقایسه‌ای هم با ایران خودمون داشتیم. تلاش های میجی و امیر کبیر در ژاپن و ایران که تقریباً همزمان بودند. حالا و در ادامهی پرونده مدرنیزاسیون ما به سراغ یکی دیگر از اساتید دانشگاه رفتیم تا با ایشون هم مفصل و البته دقیق درباره مدرنیزاسیون صحبت بکنیم. و البته به کشورمون به عنوان مستاقی پرماجرا و شاید عبرت آموز در این حوزه هم بپردازیم. خدمت جناب آقای دکتر مقصود فراستخواه رسیدیم و ایشون علا رقم با آغوش باز پذیرایی ما بودن. قبل از شوری گفتگو من مختصر معرفی از استاد بگم. دکتر مقصود فراستخواه در سال 1335 و در شهر تبریز متولد شدند. تحصیلات دانشگاهیشون رو در رشته های فلسفه و الهیات و برنامه ریزی توسعه یا آموزش عالی گذروندند از دانشگاه های تبریز، سهران و شهید بهشتی. فارو بعد از اون در کنار مطالعات و تولید آثار علمی، کسبت استادی دانشگاه رو هم پی گرفتند. دکتر فراسد خوا سابقه تجریس توی دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی و از زهدار رو دارن. ایشون در حوزه های مختلف علوم اجتماعی و توسعه آموزش عالی و دانشگاه به تدریس و پژوهش و مطالعه مشغوله. لیست کتب و مقالات ایشون رو میتونید در وبلاگشون به آدرس فراستخواه.blogsguy.com ملاحظه کنید. همینجور میتونید صفحه این و کانال تلگرامیشون که به نام خودشون هست ببینید پیدا بکنید و از مطالبشون بهرمند بشید. به نظرم میاد با توجه به وجود ابزارهای متنوع جستجو دیگه نیازی نیست من اسپل دقیق آدرس ها رو بخونم. شاید بشه گفت اطلاع از وجود چنین صفحاتی برای علاقمندان کفایت میکنه. قبل از اینکه بریم و گفتگوی سحیل رو با آقای دکتر بشنویم این رو هم اضافه کنم همونطور که میدونید ما به خاطر ملاحظات کرونایی گفتگوها رو مجازی می می‌دیم خواهش میکنم که های فنی که این ماجرا بر ما تحمیل میکنه رو بر ما ببخشید ما تمام می می‌کنیم که این محدودیت‌ها کمترین اثر رو بر هم محتوا و هم فرم پادکست بذاره نکته دوم این که مطابق معمول مصاحبه ها باید عرض بکنم که ما سعی می‌کنیم نظرات اندیشمندان هر حوزه رو درباره موضوعات جویا بشیم و کندوکاو بکنیم و طبیعتاً سلایق و برداشت‌ها و دیدگاه ها میتونه متفاوت باشه امیدوارم با ادامه داشتن پادکست تکاپو یک تصویر تری از سلایق و دیدگاه های موجود رو بتونیم مطرح و ارزه کنید زمنان این اپیزود رو هم با صدای ارزاد میشنمید خب دیگه بریم سراغ گفتگوی سوپیل با دکتر مقصود فراستخواه
1: چرایی و چگونگی، شاید دو شاه کلید اصلی ترین تحولات انسان متمدن از اصر نخستین فلاسفه در یونان تا پرسشگران ناراضی همه احثار اخیر بوده باشد. جدیترین پرسش های پرهزینهی که در گذار از تنگناهای سرکوبگر زمانه در نهایت راه های تازه ای را برای نسل بعدی باز کردند میل به ویران کردن کالبت های کهنه پوشیده بر تن انسان ها و جوامع، و از نو ساختن و بهتر زیستن بیشک یکی از فرزندان پرسشهایی است که به دنبال بررسی چرایی تلخکامی ملل مختلف و چگونگی گریز از آن رنج مداوم بوده است بسیاری رونسانس یا به کلام تعریفی نوزایی را جدیترین انقلاب انسان متمدن علیه ساختارهای ذهنی و برقرار آن زمان می‌دانند که با طرح همین قبیل پرسش‌ها جوانه زد و سمراتی چون اصر روشنگری پایان کلیسا و انقلابات صنعتی و سیاسی را به بار آورد رخدادی که بال پریدن ساکنان مغرب زمین از حسارهای برساخته ناشی از تسلط صدها ساله کلیسا در قرون وسطا معرفی می شود و امکان وسعت دید بسیار جهت تلاش برای زدودن تفکرات الغایی در بعد دنیوی اخروی اخلاقی و حتی اقتصادی و سیاسی و هنری را فراهم کرد استمرار بر مسیر ترویجی ناشی از نهضت ترجمه و تعلیفات اندیشهای نو با مدد پیدایش صنعت چاپ دهه به دهه مرزهای واپسگرایانه سنتهای موجود را به عقب و عقبتر برد و پیش تازه ای را برای انسان پدید آورد، جرأت ایستادن در برابر متولیان کلیسا و همراهان سیاست مدارشان در آن بازه نگاه تازه به هنر، تلاش جهت ساخت ساختار سیاسی جدید، باروری اقتصادی و اختراعات و اکتشافات سرنوشت ساز دهه بعد از قرن پانزده میلادی همگی رجهای سازه های نوعی بودند که چگونه بهتر زیستن را از پی تقیان علیه چرایی های تجارب گذشته بنا کردند میوه های از دل سوالاتی ذاتی و الهام بخش که پایه های نوسازی جوامع را مستقر ساختند
2: خدمت آی دکتر فراستخواه استاد عزیز و گرامی و خیلی خوشحالم که امروز این پرسد به ما دست داد که در خدمت شما باشیم و از حضورتون استفاده بکنیم
3: سلام از بنده سلام به شما سوهل جان به همه دوستانتون آرزوی موفقیت در این ابتکار و در این پویش خوبی که دارید امیدوارم که رضایت بخش بشه برای خودتون و مؤثر و مفید بشه برای مخاطب هاتون، های هدفتون و جامعه خدمت شما هستم.
2: ممنون از شما های دکتر. خب آقا همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردیم ما تو این پرونده در مورد مدرنیزاسیون و توسعه میخوایم صحبت بکنیم. بله. و امروز هم سعی میکنیم که بیشتر به صورت مستاقی در مورد این مقوله درباره ایران صحبت بکنیم. ولی خب قبلش چون شما الان در خدمتون هستیم فرصت خوبیه که توی یه بخش ابتدایی در خود مفهوم مدرنیته و مدرنیزاسیون هم با شما صحبتش رو داشته باشیم به عنوان سال اول میخواستم بپرسم که شما مفهوم مدرنیته و مدرنیزاسیون رو چطور تعریف میکنید و ریشه‌های پدیداری اونها رو در چه اتفاقات و چه بازه زمانی در جهان می‌بینید
3: بله ببینید اجازه بدید ابتدا من درک ناچیز خودم رو از سه تا مفهوم متمایز ابتدا تاکید بکنم حتی میشه گفت چهار تا مفهوم حالا یک مفهوم مدرنیته یعنی اون امر تجربه مدرنیت هست یعنی اون امر رویدادی یک واقعه یک ایونت یک امر رویدادی بوده که م... م... تجدد رو به مسابه یک تجربه پدیدا بود اتفاقا شاید میتونم بگم نحوه سوال شما یه ریزونانسی در من ایجاد کرد که من یه لحظه ذهنم معطوف شد به شما فرمویده پدیدایی مدرنیت اون اگر این پدیدایی رو در نظر بگیریم ابتدای داستان یک داستان بود یک واقعه بود یک امر رویدادی نوپدیدی بود که شما تعبیر فرمودید پدیدایی که من اه اه تعبیر میکنم ازش حالا شاید خیلی واجهشم دقیق نباشه مدرنیت میخوام تمایز چند تا مفهوم رو عرض میکنم به خاطر این این یک, یک واقعه هست در تاریخ, در تاریخ اروپا تحولی اتفاق افتاد یک واقعه و یک رویدادی بود که در وضع ذهنی آدم اروپایی بخشی از انسانهای این جوامه و بخشی از گروه های اجتماعی اونها در یک کیف وصن بسلا متنوعی در اونها یک کنشگرانی به ارث اومدن متولد شدند سوژه های متولد شد که من حالا بعدن یه ذره توضیح میدم لازم دیدید که این این رو من میگم تجربه نخستین تجربه مدرنیته که از یک رویدادهای ذهنی رویدادهای اجتماعی رویدادهای روحی و یک نوع نحوه نگاه به عالم و آدم یک نوع سبک زیست تازه یک نوع موقعیت جدیدی که انسان, انسان بسته و اندیشنده یا عامل اجتماعی یک ایجنت های اروپایی درش قرار گرفتن خب این، اینو داشته باشید تا اون سه مفهوم خیلی نسبتا مشخص تر هم که تا حدی بیشتر دوستان باش درگیر هستن اون رو بگم دومی مسئله مدرنیته است. مدرنیته پس ببینید اجازه بدید اگر از این مورد اول یه ذره عبور م... بکنید سه تا مفهومه که خیلی متمایزن اجازه بدید به این سایت بگم مدرنیته مدرنیزاسیون مدرنیزم مدرنیته یک پروسه است. مدرنیزاسیون به نظر بند یک پروژه هست مدرنیزم یک ایدولوژی میشه یک آین میشه مدرنیزم مثل هر اسم دیگر که یک مذهب، یک مسلک، یک آیین و یک ایدئولوژی حتی میشه با صدای بلند ادعای انسجام میکنه و تبدیل به هر... یک ایدئولوژی میشه مثل هر ایدولوژی دیگر ببینید اون رویدادی که عرض کردم از این تجربه های نخست قرار گرفتن در یک وضع ذهنی، یک رویدادهای تازه تبدید میاد تبدیل میشه به یک پروسه اجتماعی تبدیل میشه به یک فرایندهای اجتماعی که حالا لازم دیدی که یه مقدار توضیح میدم مثلا فرایندهای مثل ارز کنم شهرنشینی مثل ظهور و جدید اجتماعی مثل تحور خواهی مثل خرد باوری و, و،, و چیزای دیگری گرایی برحالی دومی وقتی که این مدرنیته رو ما تبدیل میکنیم به یک برنامه پروژه یک طرح خاصی تبدیل میکنیم که مثلا یک مدرنیزاسیون دولتی فرض کنید که مثلا یه دولتی متکفل نوسازی میشه یعنی نوسازی به مسابقه یک برنامه دولتی به یا مثلا یک سیستمی درست میکنم یه یه دولتی تشکیل میشه بهمانیم اینکه میخواد فائل نوسازی بشه و در واقع دعوی نوسازی داره و شروع میکنه به یه برنامه ها و اقدام ها و مداخلاتی در جامعه به نام نوسازی یا هر حالت دیگر بر به هر حال اون پروسه که یک پروسه، درانزای توی متن جامعه هست خصیصه های فرهنگی و اجتماعی و فکری و محلی داره و خیلی در تره اون تبدیل میشه به یک چیزی که بیشتر برنامه رسمی است یک سیاست های رسمی است یک سازمان های رسمی یعنی بروکراتیزه میشه یه مقدار این میشه مدرنیزاسیون میشه نوسازی که بیشتر در کشورهای آسیایی و آفریقایی و بیشتر در جهان غیر غربی کشورهایی که کشورهای هاشیه بودن کشورهای متروپول، متروپول و مرکزی نبودن کشورهای جنوبیتر بودن کشورهای در حال توسعه بعدی که پیوستن به این داستان بیشتر اونجا این مدرنیزاسیون مسابقه یک برنامه خاصی که از سوی دولت با هم دنبال می شود. یه یک های خاصی نخبه گرایانه بود و این که بعداً صحبت می‌کنم. حالا بعدش عرض کنم که اگر این بازم اشتداد پیدا بکنه و شدت پیدا بکنه جنبه این به اصطلاح مدرنیسمی به خودش بگیره میشه مدرنیسم. مدرنیسم یعنی یه آیین یه ایدئولوژی که که زمانی میخوام به مدرنیته دیگه به پرسه نیست حتی به اموانی یک برنامه اقدام دولت نیست بلکه ای یک مسلکه که یک مقدار با خودش احتمال داره که با خودش تصویبهای تازه‌ای با خودش حمل میکنه و دیگری سازی میکنه غیریت ایجاد میکنه و با خودش یه صدای بلندی داره که این هم یک داستانی حتی در خود اروپا هم همین حالت بود در خود اروپا مثلا اون سوژه فردی که در تجربه مدرنیته بود که سوژهی که حس سوژگی پیدا کرده میخواد فائل شناس های جهان بشه میخواد کارگزار عالم بشه میخواد تغییر بده میخواد سرک بکشه به همه امور این سوژه دکارتی کوژیتو ارگوسومی که خب مشهور می پس هستم تبدیل میشه به یک اوپو محوریت تبدیل میشه به یک مسلک و ایدئولوژی اوپو گرایانه یوروسنتریکی که یک هژمونی ادعای یک هژمون و تفوقی به همه عالم داره و از اینجاست که نو هژمون رجیمون یا یه نوع اروپا مرکزی و بعد حالا مثلا آمریکایی کردن به فرهنگ جهانی و سیطره یک جانبه آمریکا یا مثلا همین که اومده مثلا در یک لومپنی ترین شکلش و مبتزل ترین شکل به ترامپی شدن به داستان میتونه این بشه که مثلا The the first مثلا امریکا اول یعنی این فرهنگ آمریکایی، سبک زندگی آمریکایی، آمریکایی کردن جهان یک نوع جهانی شدن به معنای یک فرهنگ در کل جهان اینا میبینید که همه حالت دگردیسی شده و آیینی شده و مسلکی شده و ایدولوژیک شده یک تجربه است. تا اصلا چطور میشه بچا که همیشه راه ها تبدیل به مسئله میشن یعنی سولووشن ها خود تبدیل به پرابلم میشن یعنی اون تجربه مدرنیته که یک سلوشن بود یک راه بود برای گذر از یک وضعیت ایستایی و یک پویایی توش بوده یعنی اون روح مدرنیته که اگر فهمی پدیدار شناختی بخوایم ازش داشته باشیم نه اثباتگرایانه دقت دقیقت به ببینید ببینید بازم تأکید میکنم اون پرسش بسیار هوشمندانه شما که فرمودید پدیداری مدرنیته من تسزم از همین پرسش شما اینه که شما یکی نوع دقیقه فهم این رو دارید یعنی این فهم پدیدارشناختی این تجدد، این تنفس، این تجددی که یک تمدر، یه تمدن ایجاد میشه، تمدن یونانی و اروپایی و غربی توشیر تجددی میشه، میشه به همین تجدد. حالا همین تجدد میتونه در خود ایران هم پیدا بشه، یک روح متنفس ایرانی تنفس بکنه و تمدن ایرانی بخواد دوباره یه تجددی توش اتفاق بیفته میشه مدرنیته ایرانی یعنی اینجاست که من معتقدم به مدرنیته های چندگانه یعنی اون چیزی که آیزنشتاد و دیگران بحث کردن مالتیپل مدرنیتیز. یعنی مدرنیته لزوما یک شکل خاصی نداره یک روداده که میتونه از هر موقعیتی به نحوی با یک ویژگی خاصی با یک تفاوت سر بزنید در این حالی شباهت های جهانی هم داشته باشه حالا بعدا در ارتباط با این کسه شاخصی داره بچه نماگرهایی داره خاصیت یه مقدار بحث می‌کنه برحال دقت بفهمید اون اگر بخوایم اثبات گرایانه با مدرنیت برخورد نکنیم اگر اثبات گرایانه برخورد بکنیم نفی و اثباتش بخوایم بکنیم جز با جزمیت میشمو ایدولوژی. یعنی کسانی میشن مدرنیست کسانی هم میشن مثلا سنتگرا حالا سنتگرا یا به اسطلاح یک نوع حتی میتونم بگم سنتگرا نه حتی بیشتر از اون یعنی تبدیل سنت به یک ایدولوژی یعنی از سنت یک ایدولوژی هایی درست میکنین که یک ملغمه است که هم ایدولوژیه یعنی متعلق به دنیا جدیده اطلاع ایدولوژیه و هم از یک سنت های استفاده میکنه و تبدیل میکنه موزه های سنت رو دینی رو تقیید میکنه به یک اسم تازه به یک ایدئولوژی تازه این میشه یک ایدولوژی مدرنیسم هم همینطور یک ایدولوژیه که ما اثبات گرایانه میخوایم یا مدرنیسم رو اثبات بکنیم در مقابلش مثلا کهن نمی نمیدونم قدیمی گرایی ایدولوژی های دیگر رو نفی بکنیم یا برعکس این اگر اثباتگرایانه برخورد نکنین بلکه فهم پدیدارشناختی از مدرنیته داشته باشین به امان یک مر رویدادی به امان یک تجربه اصلی ترین انصرش اگر حضرت ای و دوستانتون از من بپرسید که این چیه این تجربه چیه به نظر من بدون اینکه ذات باورانه بخوام بگم یک چیزه ولی حتی میتونم بگم از عناصر اصلیش یک امر پویانه ببینیم مدرنیته به مسابقه یک تجربه یک نوع پویایی در ذهن انسانه یک نوع داینامیزمه، یک نوع پویایی است که در ذهن و روح انسان پدید میاد که انسان مثلا میخواد نقد بکنه انسان میخواد یک جور دیگه نگاه بکنه، انسان میخواد بیاندیشه انسان میخواد بفهمه، انسان اصلا به خودش ارزش گاهله یا بر دوش خود یک مسئولیتی احساس میکنه این در مقابل اون ماند اون لختی اون اینرسی که در تاریخ سده های میانی در اروپا حالا در قرون وسطای اروپا یک نوع ماندی به وجود اومده بود یک نوع لختی اینرسی به وجود اومده بود که مثل که تاریخ اروپا در قرون وسطا در یک دوره های از این سدهای میانی دوچه یک نوع ماند و اینرسی شده بود از مواجهه با این ماند اون سیستم زندگی فعودالی و اون چرخه تکراری زندگی که در اونجا حاکم شده بود از توش هیچ اتفاقی نمی افتاد پیشرفتی اتفاق نمی افتاد و یک نوع ایستایی در زندگی اوپایی ها وجود داشت در طی صده ها در این دوره قرون میانی در مواجهه با اون کسانی در شهرهای تازه یا در گروه های جدید اجتماعی در میان قشرهایی از قشروندی اجتماعی پیدا میشن و یه گروه های اجتماعی پیدا میشه یه واقعه های ای خودشون بهشون میده که اونجا اون داینامیزم در مقابل اون وضعیت استاتیک و لختی و ماندی که در تاریخشون بوده شکل میگیره شما همین رو میتونید در آمریکای لاتین هم مثلا دنبال بکنید بگید آیا اونجا هم یک چنین چیزایی بوده و یا مثلا در آسیا یا در هر جای دیگر در خود ایران میتونید همین رو دنبال بکنید یعنی این این به نظرم تا حد یک مقدار یک نوع بد جهان شمول میده حالا من خیلی با جهانی سازی و جهان اطمینان هم همینطوره جهانی سازی پروژه است ولی جهانی شدن به معنای یک نوع ارتباطات صلح و همزیستی و ارتباط انسان ها با همدیگه تحرک در سطح جهانی، رفت آمد ها، این جهانی شدن به مثلا باز یک فرایند من نگاه میکنم. از این جهت من به بعد جهان شموع خیلی احترام قائلم. یعنی این که مثلا وقتی اخلاق می من وقتی به ش... مثلا به سوهید مثلا میگم اخلاق شما از من بپرسید که این اخلاقی تو میگی یه چیز واقعا جهانی یا ما مثلا یک حالت خیلی مخصوص یک محله من میگم نه اخلاق یک وجه جهانشمول سوسیالی داره یک وجه انسانی عام داره یک امر اصیل وسیعی است که همه در هر کجای دنیا ما یکی دو روز پیش بود یه جایی نشسته بودیم تو خونه یک تلویزیون یک چیزی نشون میداد من به پسرم حسین گفتم که ببین حسن، این ایشون اینجوری که صحبت میکنه هر جایی در دنیا همین صحبت وجود داره یعنی این واژه ها همه جای دنیا در آفریقا، در آسیا، در آمریکا، در غر، در شرق این دقدقه های اصیل بشریست که همه جا به نهوی خودشون نشون میده اگر به مدرنیته، به روح مدرنیته بدون نگاه اث با یک نگاه پدیدارشناختی شناختی روی کرده داشته باشیم بخوایم اون امر رویدادی و اون روح مدرنی ترره بفهمیم که یک تجربه هست البته محدودیت هایی داره با خودش و ظرفیت هایی داره ولی اون اصلی ترین اون پویایی که در مقابل ماند بوده و از این جهتی یک امر جهان شموله و متنوع از اتفاقا با شکل مختلف در بسلا حالتهای خیلی متنوع یعنی دایورسیتی داره که اخلاق با فرهنگ‌های مختلف شما مثلا فرهنگ‌های مختلف میرید یه جای بیشتر فردگرایانه است فردگرایانه است یه جای بیشتر جمعگرایانه است فرهنگ‌های متنوعی در دنیا وجود داره ولی در دل اونها یک روح انسانی خیلی نزدیک به هم شبیه به هم رو شما می‌بینید در این پویایی اینجا یک مدرنیتی تیه مقدار جنبه جهان شمولی پیدا میکنه که پس به این معنا من میگم اون تجربه مدرنیته برای من مسئله مهمتره بدون که اثبات گرایانه بخوام خیلی به اصطلاح متعصبانه باش رفتار بکنم و بعد مدرنیته یک پروسه‌ای میشه که نوعا در همه جای دنیا باز دیده میشه که تغییر فرآیندهای تغییر شهرها تغییر مناسبات، تغییر گروه های اجتماعی، تغییر ابزارها، تغییر تکنولوژی، تغییر ارتباطات این یک پرسه بسیار درانزاتره بعد نگاهی تب، تبدیل میشه به دولتی خاصی که به ما تبیر میکنیم برنامه های که نوعاً اتفاقاً خیلی ما نمونه هایی داریم که پرمون نوسازی هایی که شکست خوردن نوسازی هایی که نتونستن موفق بشن نتونستن یک پایداری ایجاد بکنن و یک حالت بسیار دیگه به اصلاح و ایزیولوجیک ترش همون به اصلاح مدرنیزمه حالا این اگر این رو شما از من حالا شما جوان که خب ذهنتون پویاتره ما که متعلق به یک نسل قبلی هستیم حالا اگر شما با این بخواید با من یه در همراهی بکنین این رو من ویژگی اصلیش رو اون سوژگی میدونم اون سوژگی که به خود این سوژگی حس سوژگی حسی که انسان میخواد فاعل شناسای عالم بشه عالم و آدم رو بفهمه بشناسه و کارگزار عالم بشه بخواد تغییر بده دنیا رو جامعهش رو و این اگر مثلا به این معنا تلقی بکنیم در دل خودش یک مشکلاتی داره در این حال که ظرفیت داره یک ظرفیتش اینه که ذهن سرشار توش وجود داره ببینید من اجازه بدید اون چیزی که برای خودم جالبه وقتی من میگم تجربه مدر مثلا ماشا برمن من تجربه مثلا مدرنیت رو بحث میکنه که در شهرها چطور تجربه مدرنیت اتفاق میفته چقدر کمی داره چقدر کاستی داره چه مسائلی داره اون ویژگیه بسیار برجفتش برای من برای من ذهن سرشاره اون مایندفولنسه یعنی ذهنی که دیگه انباری از محفوظات قبلی نیست انباری از عقاید مرسوم نیست بلکه یک ذهن سرشاری که بازاندیشی میخواد بکنه رفلکشن توش وجود داره بازآفرینی توش وجود داره یک نوع نقد یک نوع خیشکاری میخواد به کار خودش بپردازه میخواد دوباره فکر بکنه دوباره کار بکنه اصلا یک نوع یادگیری خلاق یک نوع سازگاری خلاق با تغییرات محیط تغییری که در شهرها در مناسبات اتفاق افتاده رو میفهمه و میخواد خودش رو سازگار بکنه با تغییرات و پویایی داشته باشه ولی در این حال همین سوژه فردی میتونه زمینه یک نوع محدودیت بشه که یک سوژه فردی که احساس میکنه سوژه دکارتی که میخواد به همه چیز دنیا رو بشناسه و اینجا یک نوع نخبگرایی یک نوع اروپا مهوری ممکنه از توش یک نوع عقلگرایی متعصبانه تو هم با غرور که در روشنگری خودش رو کاملا نشون میده شکل میگیره مثلا دیگه بینا ذهنیت وجود نداره دقت کنید مثلا وقتی من میگم ذهن سرشار یا سوژگی سوژه سوژه فردی شده و خیلی مغروره و حاضر به گفتگو نیست میخواد فقط خودش فکر بکنه یک جانبه فکر بکنه و یک به حرف بزنه اگر این بینازهنیت این کنش ارتباطی کنش انتقادی نباشه گفتگو نباشه یک نوع سوژگی جمعی نباشه یک نوع بینازهنیت نباشه و چند سوژگی وجود نداشته باشه خود مدرنیته دوچار یک نوع غرور که همون جهانی سازی میشه یعنی الان شما هژمون های اروپایی و که در دولت ها نشون میده در نخبه‌های های بروکرات, بروکرات های به اسطلاح داد که یک نوع حس سوژگی نسبت به عالم پیدا کردند و یک نوع هجمون های ای که مثلا در همه جا دخالت بکنند یک نوع شکل استعماری، نوع استعماری یک نوع شرقشناسی که ما مثلا در واقع وقتی شرق رو میشناسیم اونا ابژه هستن ما سوژه هستیم ما اونا رو میشناسیم اونا مفعول شناسایی هستن ما فائل شناسایی هستیم در حالی که خود شرقی ها سوجه خودشون باید خودشون در مقام گفتگو بیان به سهمه نهی که فقط عبجه شناسایی باشن یک نوع مفعول شناسایی باشن باید خودشون هم فایل گفتگو فایل شناسایی باشن ولی در اون سوژه فردی اینا فراموش میشه گفتگو فهم تکسر در دنیا فهم فرهنگ های مختلف لوکلیتی های مختلف محلییت های مختلف محل های مختلف میت های مختلف فرهنگ های متنوع اون یا این داوررستی باش یه یهها میبینید که کهقوممی شده و یک نوع غلبه فرهنگ اروپایی در همه جای دنیا میخواد شکل بگیری که از توش انواع ایدولوژی هایی که جنگ جهانی نمیدونم یا مثلا تکنولوژی حالا مثلا شما دقت بکنید مثلا این تکنولوژی مخربی که از دل این مدرنی به وجود معان، یکی از های این داستان کووید 19 اینا برمیگرده به این مداخلهای که تکنولوژی مخرب جدید در طبیعت میخوات بکنه طبیعت رو تبدیل میکنه به انباری برای فضولات بشری تبدیل میکنه به مخزنی برای مصرف انسان انسان مادر زمین رو اصلا حس نمیکنه میفته به چنگ به مثلا زمین رو به چنگال خودش میخواد در بیاره و تصرف بکنه مصرف بکنه درش تغییرات ایجاد بکنه متصرفانه یه حس متصرفانه بر طبیعت داره به جای حس مسئولانه نسبت به طبیعت اینا در واقع از خجا میشه از اون حس سوژگی یک جانبه که دیگه عالم رو نمیفهمه و بعد مادر زمین رو نمیفهمه و اینا معرضهایی هستند که از این مثلا به سوژگی به میاد ولی این سوژگی در شکل معقول و در شکل متعادل خودش میتونه منشأ اندیشهها ها و حلاقیت ها و حتی یک تکنولوژی که مخرب نیست بلکه همکرداری با طبیعت یعنی یک نوع فناوری هم مفهوم تخنه که یک نوع همکرداری با طبیعت میکنه برای اینکه با او زندگی بکنه و توسعه بده ان ارتباط تعالی بخشی با اشیا داشته باشه مجموعه اینها میشه به چیزی که شما تحت عنوان مدرنیته حالا من اینجا یه مکسی میخوام بکنم که حضرت کدوم بسمتش رو میخواهید یه مقدار بیشتر باز بکنه.
2: خیلی, تا... خیلی جامع بود و مناسب و با استفاده کردیم آقایی تو من بخوام یه جنبندی بکنم از فرمایشات شما نسبت به سوالی که ما پرسیدیم شما مدرنیت رو یعنی میل به نوسازی رو و تلاش برای نوسازی رو برآمده از فضای جهان قرب در دوره قرن خصوصا اروپا میبینید اون در واقع واپس اون در واقع ملالی که از اون دوران مانده بود و میل انسانهای آن زمان خصوصا نخبگانشون به ایجاد کردن یک فضای بهتر برای زیستن یک زندگی که نگاهش دنیاوی تر میشه انسان تر میشه و حرکت میکنه به سمت تغییرات تغییراتی در سطح نهادها و تغییراتی در سطح نگرش ها و تغییراتی در سطح در واقع قوائد و قوانین بازی حتی در سطح سیاست، در اقتصاد، در نوع حتی شیوه تولید، در, در سبک زندگی، در سبک شهرنشینی حتی و همه این ها به نظر که شما برامده از اون فضا و در اون زمان میدونید و در کنار این شما یک خودتون هم یه تق... یک تفاوتی رو گذاشتید بین جوامعی که حالا به تعبیر حالا توسعه جوامعی که متقدمن در توسعه هنوز حالا به مسئله توسعه نرسیدیم متأسفم میخوام بگم کشورهایی که جوامعی که اول به سمت مدرنیته و مدرنیزاسیون حرکت کردند و اون رو پیاده کردند و جوامعی که ثانویه هستن خودتون فرمودید مثلا امریکای لاتین آفریقا آسیا و بناظر میریسه که حتی توی این کشورهای درجه ثانویه همراه با برنامه هست یعنی همراه با یک در این حال که اون ملاله لمس میشه تلاشه برای حرکت به سمت یک جامعه جدید حس میشه اما یک یه هم هست دیگه یعنی یه جامعه هدفی رو هم دارن میبینن میبینن مثلا اروپا حرکت کرد غرب حرکت کرد و اون رو الگو قرار میدن حالا بقول شما بعضی جاها اصلا وارداتیه یعنی جوامعی و و اندیشمندانی از غرب میان توصیه نامه میدن میگن مثلا این کارا رو باید بکنید تا این اتفاق بیفته بعد در جوامعی دیگه نه این دیگه به تو مکل که فورتو فورتت بعدی دیگه با فکوس بیشتر و با در واقع تمرکز بیشتر فقط در مورد خود ایران صحبت بکنیم
3: بله
2: بله این آخر من اینه که شما خود مدرنیزاسیون رو در چه نسبتی با می میبینید مدرنیزاسیون رو یک گام پیش از می میبینید مدرنیزاسیون رو اه... الزام میبینید پیش شرطش چطور؟ چه نسبتی با یعنی شاخص‌های در واقع که این دو مفهوم دارن رو تو چه رابطه‌ای با هم می‌بینید
3: درسته ببینید من مدرنیزه مدرنیته رو مقدم میدونم توسعه رو نتیجه پویایی‌های مدرنیته میدونم ببنید، اجازه بدید بگم توسعه هم همینطوره توسعه رو من گسترش و افق انتخوابهای آدمی میدونم توسعه رو انعکاس تجمعی قابلیتای انسانی میدونم یعنی درک دانش آموزین از توسعه اینه که توسعه یعنی وقتی است که یک جامعه میگیم توسعه میکنه یعنی پیش از این رشد میکنه مثلا توش فقط کالاهای تولید میشه از نظر صنعتی مثلا صنعتی میشه یا مثلا افزایش محصولات میشه یا مثلا کار و فعالیت زیاد میشه یا یک سخت افزارهای مثل پل و جاده و تاسیسات و ساختمان و نهادهای مختلف ایجاد میشه این وجه خیلی سلایه های سطحی رشد و توسعه هست به نظر من اون دیولوپمنت توسعه وقتی است که قابلیت های انسانی و اجتماعی و فرهنگی به طور هجمعی اقضایش پیدا میکنه و انباشت پیدا میکنه و غنا پیدا میکنه یعنی غنا پیدا میکنه و میشه توسعه یعنی انسانها افقهای انتخابشون خیلی بسیتره. اینکه، این که قابلیت انسانی برای اداره زندگی و برای شکوفایی بیشتر میشه تعاملات غنای بیشتری پیدا میکنه نهادهای های اجتماعی بست پیدا میکنن و کارآمدتر میشن مشارکت در جامعه بیشتر میشه افتگو بیشتر غنا پیدا میکنه همدلی انسجام اجتماعی همبستگی اجتماعی بیشتر میشه و بهرهوری از زندگی افزایش پیدا میکنه و رضایت از زندگی و رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی به وجود میاد و یک نوع پایداری به وجود میاد با محیط زیست با صله های آینده مسئولانه رفتار میکن و در نتیجه یک نوع از منابعشون بهتر استفاده میکن مودب خطا های خودشون پیدا میکن خودشونو نقد پیدا میکنم. یک نوع به استطلا، وضعیتی که من بهش میگم وضعیت توسعه یافتگی و وضعیت ساستینبیلیتی پایداری جامعه به یک نوع پایداری میرسه یک نوع خودتنظیمی پیدا میکنه یه مرتب چک میکنه خودش رو ایرادهای خودش رو پیدا میکنه سر میکنه خطا خطاهای خودش فائق بیاد مرتب مسئله های خودش رو حل میکنه و این به وضعیتی است که من به توسعه میگم توسعه، نتیجه پویایی های مدرنیته است یعنی مدرنیته که حالا یه ذره صحبت کردیم من دیگه چون وقت دیگه باید درباره ایران صحبت بکنیم توسعه برنامه های توسعه و پویایی های توسعه و اون توسعه به مسابه افزایش تجمعی قابلیت های انسانی نتیجه نو نگاه ها نتیجه نوانگیشی نوکرایی همون وضع ذهنی جدید انسانی و روی تازه انسانی میشه که در قالب ماحسل مدرنیته است یعنی توسعه ماحصل مدرنیته و سمره مدرنیته هست که میاد مثلا جامعه به یک وضعیتی از توسعه میرسه که درش یک نوع مسونیتهایی هایی به وجود میاد که مرتب با مسئله های خودش درگیر بشه خودش رو چک بکنه، اداره بکنه خودش رو و خودتنظیمی خودگردانی داشته باشه و داستان های دیگر که حالا البته بعدا هر کدوم که صلاح دیدید ما دربارهش میتونیم بیشتر صحبت بکنیم حالا در حد درکم رو نسبت به توسعه گفتم
2: مرسی های دکتر ممنون از شما خیلی استفاده کردیم
0: خب عزیزان این نخستین بخش از گفتگو با دکتر مقصود فراستخواه بود ادامه این گفتگو رو در اپیزود بعد خواهید چینید و اونجا می پردازیم به بررسی این موضوع که آیا مدرنیزاسیون امری خود جوش هست یا وارداتی و برداری شده؟ همینطور بیشتر به تجربیات کشور خودمون و مصداق ایران در این مطالب خواهیم بردار تکوپو سعی میکنه که در کانال تلگرام و صفحه اینستاگرامش مطالب تکمیلی و جذابی بذاره اونجا رو هم پراموش نکنید لینک صفحات رو میتونید در توضیحات اپیزود پیدا کنید برای شما آرزوی شادکامی دارم و امیدوارم که توی این شرایط سخت و کرونایی مراقب سلامت جسم و روان خودتون باشین. ایام به کام نگهدار